1: 그동안 삼성전자는 삼성페이와 거래하는 카드사로부터 별도의 수수료를 받지 않았었는데요. 앞으로는 수수료를 받을 거라는 보도가 있었습니다. 최근에 국내 서비스를 시작한 애플페이가 결제액의 최대 0.15%를 카드사로부터 받는 걸로 알려지고 있어서 삼성페이도 비슷한 흐름으로 갈 거라는 건데요. 카드사 입장에서는 수수료가 부담이 될 수밖에 없고 이 부담은 결국 소비자들에게 전가되지 않겠느냐는 분석이 나옵니다. 미국은 요즘 이민 정책을 두고 혼란을 겪고 있습니다 코로나19 방역을 이유로 불법 이민자를 즉시 추방했던 정책이 최근에 끝나면서 미국으로 들어가는 게 쉬워질 거라고 생각한 이민자들 수만 명이 지금 미국 국경으로 몰려들고 있는데요 이 이민 문제가 내년에 있을 미국 대선의 큰 쟁점 가운데 하나가 될 거라는 전망이 나오고 있습니다 오늘은 조금 전에 말씀드린 이두 가지 뉴스 자세하게 들어보죠 5월 15일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 중요한 경제 뉴스들 골라서 잘 정리해드리는 시간. 오늘도 mbc의 양효걸 기자, 유튜브 채널 언더스탠딩의 안승찬 기자 두 분과 함께합니다. 오늘은 두 분만 나오셨으니까 좀더 자세하게 들어볼 수 있겠네요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 양효걸 기자님은 삼성페이 관련한 뉴스 갖고 오셨는데 네. 이게 그동안 이 삼성페이라는 게 삼성 휴대폰 갤럭시 들고 다니면서 거기에 휴대폰 입력해놓으면 네. 네. 아, 아, 신용카드 입력해놓으면 <웃음> 네. 신용카드 따로 안 들고 다녀도 네. 결제할 수 있는 그거죠? 네, 맞습니다. 네,
2: 음. 간편결제 시장인데요. 가장 큰 포션을 차지했던 게 이제 삼성페이였는데 시장에 큰 변화가 이상이 되고 있습니다. 아까 말씀하신 것처럼 카드 없이 휴대전화에서 바로 결제 가능한 페이 시장에서 음. 사실 오프라인 국내 점유율 1위가 삼성페이고요. 이제까지 누적 결제액만 200조 원에 달하는데 이 최근 카드업계 소식에 따르면 이 삼성전자가 자사와 삼성페이 계약을 맺은 카드사에 기존 계약을 자동으로 연장하지 않겠다. 이런 공문을 보냈습니다. 음. 그동안 카드사들은 수수료를 별도로 지급하지 않는 단체 계약을 맺고 이를 자동으로 연장을 해왔었거든요. 그동안 삼성전자는 카드사의 라이선스 비용 1년에 한 번씩만 정산을 했고요. 지금 이야기하는 수수료는 결제 건당 수수료를 받지 않았었습니다. 국내 카드사들하고 삼성전자의 재계약 시점이 오는 8월이고 한석달 정도 남았는데 음. 업계에서는 이 같은 계약 연장 불가 통보가 실질적으로는 유료화 선언이다 이렇게 보고 있습니다. 앞으로는 결제 건당 얼마씩을 삼성전자가 받겠다. 네. 카드사들로부터. 맞습니다. 맞습니다. 음. 이제 결제 건당 수수료는 소비자한테 직접 받는 건 아니고 카드사로부터 예. 받는 수수료인 겁니다.
1: 음. 그거야 뭐 애플페이도 마찬가지죠. 네. 맞습니다. 오, 카드사들로부터 받는 음. 거고. 네. 음, 원래 이런... 생각이었었던 거겠지요. 처음에는 무료라고 하고 퍼뜨리고 네. 네. 그리고 난 다음에 유료야. 네. <웃음> 뭐 언제까지 공짜로 쓰려고 그래. 뭐, 네 속셈은 알 어, 수는 그런... 없겠습니다만 일단은 음, 이제 저변을 그런... 넓힐
2: 때는 대부분 무료로 서비스를 시작을 하죠. 예. 근데 지금 이 시점에서 삼성이 이렇게 나오는 거는 애플페이 때문이라는 해석이 지배적입니다. 그래서 음. 애플페이 서비스가 사실 해외 시장에서 먼저 런칭이 됐고요. 아, 8년 만에 국내로 진출을 했는데 단기간에 많은 사용자를 모았습니다. 그래서 여기에 대한 견제 성격으로 보고 있고요. 또 애플페이를 국내에 들어온 현대카드는 현재 대현 이제 애플의 결제권당 0.15%의 수수료를 지급하고 있거든요. 그래서 애플페이를 도입한 국가 중에 상당히 높은 수준입니다. 그래서 중국과 비교를 해보면 중국이 지급하는 수수료의 한 5배 정도 이 금액이 어 따져 보면 생각보다 크거든요. 그래서 만약에 고객이 10만 원을 결제했다고 하면 카드사는 건별로 150원을 음. 애플페이측에 떼줘야 되는 겁니다. 10만 원당 150원, 네. 0 1 5니까요 네. 음. 어, 삼성페이는 이제 카드사로부터는 이런 수수료를 받지 않고 있는데. 예. 어 현대카드는 애플페이를 들여오면서 수수료까지 주고 있고요. 음. 최근 이제 공격적인 마케팅을 벌이고 있는데 이게 애플페이 점유율을
1: 늘리는데 돈을 쓰고 있다는 판단인 겁니다. 아 신용카드 회사들 이 삼성페이 수수료 안 받았더니 네. 그렇게 모은 돈으로 애플페이 홍보해주고 있더라. 맞습니다. 어.
2: 그래서 이제 삼성 입장에서 보면은 현대카드가 삼성이 수수료를 안 받아서 보고 있는 이득을 이용을 해서. 경쟁자인 애플페이 가입자를 늘리는 데 쓰고 있다는 판단이거든요. 예. 남조은일 시켜주고 있다는 거죠. 그러면 금액이 작으냐 또 그렇지가 않습니다. 만약 시장 조사기관의 전망대로 애플페이가 국내 간편결제 시장에서 15% 점유율까지 올라오면 은 카드사는 하루에 약 100억 원 이상의 수수료를 애플페이 측에 지급을 해야 됩니다. 예. 굉장히 큰 금액이고요. 따라서 이 삼성도 일단 다른 카드사와의 재계약을 하면서 현대카드에 대해서는 애플과 같은 수준의 수수료를 요구할 가능성이 커지고 있고요. 특히 현대카드는 괘씸죄다 이거죠? (웃음) 삼성 입장에서 보면? 네. 음. 그래서 견제구를 날린 성격이고 슬라이딩 계약도 논의가 되고 있는데 이 슬라이딩 계약은 이 서비스 이용 건수가 많으면 많을수록 수수료율이 낮아지는 방식입니다. 그래서 만약에 애플과 같은 수수료를 주지 않을 경우에는 음. 이 계약을 해지할 가능성까지도 고려하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
1: 그렇군요. 뭐저 애플이 경쟁 회사이긴 하죠 삼성전자 입장에서는 네. 음. 그런데 이것때, 이것 때문에 애플페이를 홍보하니까 어 그럼 나는 삼성 갤럭시쓰다가 이게 네. 나든 신용카드 때문에 이렇게 삼성 거 썼던 건데 네. 애플페이 있으니까 나도 애플로 넘어갈랜다 이제라고 네. 하는 소비자들이 많다는. 맞습니다. 그리고 특히 이제 2030
2: 소비자들은 이제 애플 폰에 대한 선호도가 굉장히 높거든요. 음. 삼성 입장에서는 가장 그래도 장벽을 치고 있던 게 이제 삼성 페이 같은 간편 결제였는데 이제는 애플 폰도 이제 결제가 되기 때문에 음. 그런 장벽이 하나 사라졌고
1: 이런 걸 최대한 막아야 된다고 생각할 수 (웃음) 있는 겁니다. 그럼 삼성전자는 그동안 이제 그동안에 갤럭시를 썼던 분들의 상당 부분이 갤럭시 폰이 좋아서가 아니라 삼성페이 때문에 그냥 썼던 거라는 걸 자인하는 그런 방향입니까? 일단은 가장 두 가지 축을 꼽아보면 통화 중 녹음하고요. 예.
2: 그다음에 이 간편결제가 음. 가장 이제 큰, 가장 유용한 서비스였다 이렇게 평가를 하고
1: 있습니다. 네. 음. 뭐 이렇든 저렇든 네. 간, 이렇게 간편결제하는 회사들 삼성과 애플이 수수료를 받기 시작하면 카드사들은 바로 좋을 게 없겠네요. 네. 현재 음. 카드사가 처한 상황이 좋지가 않거든요. 그래서 네.
2: 이 가맹점 수수료율 같은 경우에는 중소 영세 자영업자의 수익과 직결되기 때문에 금융당국에서는 계속 주시하고 있습니다. 내리도록 압력을 넣고 있고요. 2007년 이후에 지난해까지 카드 가맹점 수수료율이 14차례나 인하가 됐거든요. 그래서 지금은 카드업 본업의 경쟁력이 좀 떨어지고 있는 상황이고요. 최근 주요 수입원 중 하나인 카드 대출이 또 부진합니다. 전체적인 예. 금리가 치솟는데에 따라서 카드 대출이 확 줄었고요. 연체율도 늘고 있고요. 실제 음. 올해 실적을 발표한 신한 삼성 등 이제 다섯 개 카드사는 1분기 순이익이 한 4,600억 원 정도 남았, 나왔는데 예. 거의 1년 전보다 20% 이상 음. 줄었습니다. 그리고 어떤
1: 카드사는 뭐 60% 줄어든 것도 있고요. 상당히 안 좋은 상황입니다. 소비도 안 좋고 이제 경기도 안 좋으니 카드론 나가는 것도 적기도 할 거고 연체도 될 거고 음. 그렇군요. 이 삼성페이 뿐만 아니라 이런저런 간편 결제들이 굉장히 많아지고 앞으로도 더 많아질 텐데 계속 이런 수수료 올려달라? 뭐 그런 얘기를 하겠습니다. 넓게 보면 뭐 카카오페이나 네이버페이나 이런 것들도 다 그런 거잖아요. 맞습니다. 그래서 음. 지금 본업이
2: 좀 부실한 상황에서 삼성페이가 수수료까지 걷어간다고 하면 일단 어, 오프라인 간편결제 시장점유 1위가 삼성페이인데 수수료 받기 시작했다 하면 음. 카카오 네이버 등도 수술을안 받을 이유가 없거든요 예. 또 이번 사태를 이제 카드사에 대해서 삼성페이 등 간편결제 서비스가 이제는 갑의 위치로 카드사에 대응해서 올라간 것으로 보여주는 상징적인 사건이다 음. 이렇게 보는 시각도 있고요 그렇겠네요. 과거에는 가입자 늘리기 위해서 카드사 눈치를 보던 시대가 이제 지났다 음. 그래서 삼성이 이런 시장 지배력을 바탕으로 이 다른 카드사가 애플페이를 들여오는걸 음. 사전에
1: 차단하려는 포석이다 이런 해석도 나오고 그렇군요. 있습니다 예를 들어서 제가 삼성폰을 쓰는데 예를 들면 네. 현대카드로 삼성페이를 쓰다가 네. 삼성은 오늘부터 현대카드는 안 됩니다. 네. 우리랑 협상 깨졌습니다. 네. 그러면 저는 아니 난 그래도 현대카드 써야 되는데? 라고 하면서 <웃음> 네. 다른 방법을 애플페이로 넘어간다든가 네. 아니면 현대카드 실물을 들고 다닐까요? 아니면 에이 네, 뭐 휴대폰 안에 있는 다른 카드 등록해서 쓰지 뭐. 네. 라고 할까요? 라고 할때 네. 후자일 가능성이 매우 높아지고 있다 카드사는 가장 그 부분을 우려를 하고 음, 있습니다 네 그렇군요 그런데 그럼 결국은 카드사들도 돈은 가맹점 수수료에서 버는 거잖아요 네. 그 카드사들 순이익이 자꾸 줄어들기 시작하면 가맹점 수수료 올리자는 얘기도 뭐 나오겠고 네 그렇겠네요 결국은 예그 네. 부분이 이제 가장 이제 큰 부분이고요. 가맹점
2: 수수료는 또 금융당국 눈치를 보기 때문에 한꺼번에 또 올릴 수는 없고요. 그래서 지금 가시적인 변화가 나타나고 있는 거는 일단 무이자 할부 서비스 축소되고 있고요. 게다가 아. 이제 어 포인트 혜택, 할인 혜택 계속 감소하고 있고 여신금융협회 직계에 따르면 어 신한삼성 등 8개 전업 카드사가 작년부터 올해 1분기까지 단종 시킨 카드만 한 200종이 넘는다는 겁니다. 음. 신용카드가 약한 170개 정도가 사라졌고요. 체크카드도 40종이 사라졌거든요. 이게 소비자들의 혜택이 많다고 해서 즐겨 쓰던 이제 소위 가성비 카드들이 다 종료가 된 겁니다. 예. 게다가 일부에서는 이제 수수료 부담이 너무 클 경우에는 이 카드사들이 삼성전자와 삼성페이 계약을 종료할 수 있다 이런 우려도 음. 나오고 있는데 사실은 이제 그렇게 되면 소비자들이 삼성페이를 이용하지 못하는 사태가 올수 있고요. 아까 말씀하신 것대로 다만 이제 시장 점유율을 두고 치열하게 이제 경쟁을 하고 있기 때문에 카드사들이 예. 당장 수수료 나 나가는 것보다 삼성페이가 안될 경우 미칠 수 있는 고객 감소. 음. 이게 좀더커 보이고 적정이 된다는 거고요. 예. 삼성도 언제까지 사실 배짱을 부릴 수는 없는 게 그동안 이제 소비자들로 하여금 이제 삼성 갤럭시폰 쓰도록 한 아까 중요한 기능 음. 통화 중 녹음과 삼성페이였기 때문에 어떤 이유로든 삼성페이 사용이 불편해질 경우에 음. 이 갤럭시폰 판매량에도 영향을 줄수 있다는 해석이 나오고 있습니다. 예. 게다가 젊은 세대 중심으로 이 애플폰에 비해서 상당히 열세거든요. 갤럭시폰이. 그래서 이 카드사와의 줄다리기가 앞으로 어떤 영향을 미칠지 이게
1: 관심사입니다. 그렇군요. 최근 약한 10년. 뭐 길게 보면 한 15년 사이는 전 세계 가장 큰 변화가 네. 이 스마트폰이 세상을 어떻게 바꿔가고 있느냐. 네. 스마트폰 때문에 참 골치 아파진 사업자들도 많고 네. 기회를 얻은 사업자들도 많았는데 이 신용카드 쪽으로도 덮치고 있네요 이 변화가. 네 맞습니다. 음, 얼마 전에 애플은 또 골드만삭스인가요? 거기 하고 제휴하면서 은행을 이폰 안에다 넣겠다고 네. 뭐 그렇게 하고 있던데. 생각해 보면 뭐 우리 이제 은행 창구 갈일 거의 없이 그냥 스마트폰으로만 쓰고 있으니까 네. 그럴 수도 있겠다 하는 생각도 들고요. 자, 안승창 기자님. 예. 어, 안승창 기자님은 애플페이 쓰십니까? 쓰실 겁니까? 쓰고 있습니다. <웃음> 그래서 조용히 계셨군요애 네. <웃음> <애들> 들싸 우는 거야. <웃음> 요즘 미국의 이민 정책에 변화가 좀 있어요? 그렇습니다.
0: 그 타이틀 45 42호 이런 정책인데 이게 음. 어, 재밌는 게 원래는 1944니까 굉장히 예전에 미국에서 이제 공중보건에 관한 법률 이런 게 만들어지거든요 그런데 음. 이법률의 44호에 어떤 내용이 써 있었냐면 심각한 위험이 있는 전염병이 있을 경우에는 해당국으로부터 사람이나 물품의 유입을 금지할 수 있다 이런 조항이 들어가 있었습니다 예. 근데 이게 사실은 거의 뭐 사문화된 조항이었고 수십 년간 사용된 적이 없었거든요 그데 음. 트럼프 정부 때인 2020년에 이 조항을 끄집어냅니다 그래서 예. 당시에 코로나가 이제 막커지고 있던 상황이니까 가뜩이나 이제 트럼프 정부는 이민자들이 마음에 안 들었잖아요. 그러니까 음. 이 공중보건에 관한 법률 42호 이 조항을 근거로 해서 이민자들을 추방할 수 있는 그런 정책을 시행하거든요. 그 정책의 이름이 이제 오늘 말씀드릴 42호 정책이 되는 건데 예. 이 42호 정책이 도입되기 전까지는 그럼 미국에서 어떻게 하고 있었느냐. 뭐~ 이렇게 국경을 이렇게 몰래 넘어오는 사람들이 계속 있잖아요 미국 네. 경 몰래 넘어오다가 이제 국경 수비대에 음. 적발이 됐어요 그러면 음. 그때 이제 나는 망명을 원하는 사, 사람입니다 음. 이렇게 신청 하면 바로 출국 조치가 안 되고 예. 일단 미국에 남아서 망명 심사를 받을 수 있게 되거든요. 음, 나는 미입국이 아니라 네. 망명이다. 망명하려고 온 음, 거다. 그러면 네. 이 망명 심사 진행이 보통 몇 년씩 걸리기 때문에 예. 꽤 오랫동안 미국에 머물 수가 있고 음. 특히나 이 망명 신청자들의 경우에는 사회보장번호. 그러니까 우리로 치면 주민등록번호 같은 게 나옵니다. 네. 그래서 이게 있으면 금융거래도 가능하고 그 사이에도? 그렇습니다. 지, 받으면서. 예, 직장도 구할 수 있고 뭐 여행도 자유롭게 다닐 수 있고 음. 그러니까 미국인하고 거의 차이 없게 지내는 거예요. 만약에 망명 승인이 되면 영주권도 신청할 수 있고, 거절이 되더라도 또 항고 절차를 진행하면 또 추가로 좀더 있을 수 있기 때문에 음. 이 국경을 불법으로 넘는 사람들이 그동안 걸렸다 이러면 망명 신청을 사실 많이 했거든요. 이 타이틀 42호, 이 42호 정책이 발동된 이후에 그래서 불법 이민자가 미국에 들어오면 뭐 그런데 이제 이게 42호 정책이 지금 어, 도입이 된 이후에는 음. 불법 이민자가 들어와서 미국에 들어와서 적발이 됐다. 그럼 음. 무조건 추방 조치가 된 어, 그런 조치. 망명이고 뭐고 없다는 거죠? 망명이고. 코로나 지금 비상상황인데 망명이고 뭐고. 무조건 음, 쫓아낸다. 이런 정신이 조치였고. 감염자일지 모르니까. 그렇습니다. 그래서 음. 이 조치 이후에 한해뭐 수십만 명씩 들어오던 그 불법 이민자가 굉장히 줄어들게 된 결정적인 계기가 됐죠. 예. 어, 그런데 지금 이 42호 정책이 며칠 전에 공식적으로 종료가 됐거든요. 음. 그래서 지금 미국 국경지대로 지금 수십만 명의 이민자들이 막 몰려들고 있다고 합니다. 뭐 60만 명 이상이 지금 음. 국경에 밀집해 있다 이런 보도도 있던데. 예전처럼 잡히면 망명. 네. 쫓겨나지는 않을 수 있다 이런 기대감이 음. 있는 거고. 예. 그래서 앞으로도 미국이 시도하는
1: 이민자들이 계속 늘어날 거다 이렇게 음. 예상들을 하는 것 같습니다. 미국도 이렇게 될줄 모르는 거 아닐 텐데 네, 네. 종료를 한다는 건뭐 받겠다. 그리고 앞으로 네. 늘어나는 걸. 뭐 감수 감당 아니면 거꾸로 얘기하면 또 은근히 고맙기도 하고 네 음, 그런 상황인가요? 그게 조금 복잡한 게 이게 네. 일단은 이 42호
0: 정책이 사라졌기 때문에 큰 장벽이 없어진 건 맞는데 음. 그렇다고 예를 들면 바이든 정부가 이민 정책이 매우 적극적이냐 또 그런 것도 아니에요. 어떻게 보면 굉장히 양면성이 있거든요. 음. 그 동안은 트럼프 정부의 이제 반 이민 정책에 대해서는 어떻게 사람이 그럴 수가 있느냐 음. 그 굉장히 비판적인 목소리였는데 막상 이제 집권당이 되고 이민자를 적극적으로 받으려고 하다 보니까 네. 좀 주저주저하는 모습이 꽤 나오고 있습니다 음. 어, 무슨 말이냐면 이 42호 정책이 없었기 때문에 일단 무조건 추방하는 조치는 사라졌습니다만 음. 그렇다고 무조건 이민자를 받는 게 아니고 미국 정부가 공식적으로 앱을 하나 만들었어요 예. 그래서 당신이 망명신청을 하려면 미국으로 들어오기 전에 반드시 사전에 여기서 신청을 먼저 해야 돼 아.
1: 그리고 이 망명신청은 하루에 1,000명만 받아
0: 음... 이렇게
1: 총량 제한을 만들어놨습니다 그러면 신청 안 하고 그냥 미리 입국하다가 들키는데 나는 망명이에요라고 하면 그럼 무조건 추방조치 아, 어디 한번 신청하셨나 봅시다 이렇게 <웃음> 그렇습니다 그래서 아... 이렇게
0: 추방된 사람은 5년간 미국 입국이 아예 금지되도록 이런 패널티까지 만들었거든요 그래서 지금 미국 국경을 넘는 사람들이 하루에도 1만 명이 뭐 넘는 걸로 알려져 있는데 천 명만 딱 사전 신청을 받으니까 나머지는 사실상 쫓아보내겠다 이런 음. 뜻이어서 굉장히 강경한 조치로 보이고요. 예. 어, 게다가 이제 이, 이게 좀 예전보다 더 심해졌다는 지적들도 있습니다. 왜냐하면 42호 정책 때는 그래도 예. 무조건 추방은 했습니다만 그래도 뭐몇 년간 입국금지 이런 조치가 없기 아, 때문에
1: 다시 이 예, 시도할 수 있는데 또 시도하고
0: 또 시도하고 이렇게 되는 거예요. 그런데이 음. 바이든 정부에서는 추방되면 5년간 입국금지 망명 신청 불가 네. 이렇게 조치가 있어서 미국 시민단체에서는 더 심한 거 아니냐 이 정책 음. 당장 철회해라 이렇게 소송도 지금 제기했을 정도고 예. 아무튼 바이든 정부도 이민 정책에 있어서는 음. 생각보다는 보수적이다 어, 이렇게 볼수 있습니다. 음. 이민자를 좀 받으려고 하니까 고민이 많이 되는 모양이에요 바이든 정부가 그렇죠. 아무래도 음. 뭐 예를 들면 미국의 이제 애리조나 남부의 애리조나 유마라는 도시가 있는데 예. 여기가 이제 미국하고 멕시코 이 국경 사이로 리오 그란드라는 긴 강이 있거든요. 네. 근데 특히 요 유마 도시라는 이 지역이 강 깊이도 낮고 폭도 좀 좁아가지고 아~ 미국이 불이, 불, 불법으로 넘어오는 아주 대표적인 경로입니다.
1: 강 건너기가 좋군요. 그렇습니다. 그런데
0: 아, 예. 요즘 여기 이 유마시로 넘어오는 불법 이민자가 하루에 천명 이상으로 급증했어요. 음. 근데 유마시 인구가 20만 명짜리 작은 도시인데 예. 매일 천명씩 이민자가 들어온다고 생각하면 유마는 미국의 도시예요? 미국의 도시입니다. 음, 예. 그러니까 시민들 입장에서 반가, 반가울 수가 없고 유마시 시장은 바이든 정부가 비상사태를 선포해야 된다. 이렇게 음. 목소리도 내고 있는데 예. 좀더 근본적으로 생각해보면 사실은 이민정책이라는 게 당장 내의 밥그릇 뺏긴다. 이런
1: 생각이 음. 들기 때문에 미국인 근로자 입장에 그렇습니다. 인기 있는 정책은 아니거든요. 근데 문제는 미국이 요즘 그 일손 못 구해서 물가가 계속 오르고 서비스 물가가 계속 오르고 이거 바람에 통화정책도 꼬이고 네. 이거 생각하면 좀 이민자들 들어와서 인건비를 낮춰주는 게 필요하지는 않아요? 그렇습니다.
0: 어, 그런 지적도 계속 나오죠. 그래서 음. 사실은 미국이 진심으로 물가를 잡으려면 연준이 금리를 올릴 게 아니고 음. 어 아예 이민정책으로 풀어야 한다. 이런 정책들이 나오거든요. 예. 실제로 트럼프 정부가 막은 그동안 이민자가 250만 명 음. 300만 명이 정도로 추산되는데 이 인구가 만약에 와서 일자리를 구했다. 그럼 지금과 같은 일자리 부족 현상은 없지 않겠느냐. 그러면 음. 임금 인상도 좀 주춤했을 거고 예. 그럼 물가도 지금처럼
1: 계속 높아지지는 않았을 음. 거 아니냐 이런 주장들이 있고 그래서. 근로자들이 좀 뽑기 쉬워야 우리 회사는 재택근무 안 해요 출근하세요라고 하더라도 좀 오고 근데 네, 그렇습니다 그래야 사무실 공실률도좀 <웃음> 줄어들고 그렇지 일자리가 없 그러니까 일손이 없으니까 네. 그냥 저는 재택 아니면 안 할렵니다 그래도 뽑을 수밖에 없고 그러다 그렇죠. 보니 각종 상업용 부동산 오피스 이런데 데 <웃음> 공실률로 뭐 난리 나고 거기 대출 많이 해준 미국 지방은행도 흔들리고 그런 거 아니겠습니까 전체적으로
0: 보면 그런데 <웃음> 또 막상 내 나랑 음. 누군가 경쟁한다고 생각하면 또 싫어하는 거니까 국민들은 그렇게 반가워하지는 음. 않는 정책이고 가뜩이나 지금 미국 바이든 정부 지지율이 음. 낮기 때문에 그래요. 예.
1: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다 네 오늘은 청취자 한민혁 씨가 홍콩이라는 나라는 우리나라와 다르게 고정환율제도를 시행하고 있다던데 이 고정환율제도는 장단점이 뭡니까 우리도 그렇게 하면 환율이 안정적이라서 좋을 것 같은데 단점도 있겠죠? 이런 질문을 보내오셨습니다. 에, 우리나라 원화는 뭐 1달러에 1,000원도 하다가 1,200원도 하다가 1,400원까지 오르기도 하다가 이렇게 환율이 매일매일 바뀌는데요. 홍콩은 요 1달러가 1년 내내 항상 7.8 홍콩 달러입니다. 홍콩 달러의 환율이 거의 안 변하는 이유는 홍콩 정부가 홍콩 외환시장에서 달러를 뒤에서 사기도 하고 팔기도 하면서 환율이 오를 것 같으면 내려오게 하고 내릴 것 같으면 올라오게 하는 배후 조종을 뒤에서 하고 있어서 그렇습니다. 환율이 1년 내내 똑같으면 좋을 수도 있지만 나쁜 점도 있습니다. 그 나라 경제가 안 좋을 때는 환율이 좀 올라줘야 그 나라 돈 가치가 좀 떨어져 주기도 해서 그 나라에서 만든 수출품도 가격 경쟁력이 생기고 또그 나라로 관광 오는 외국인들도 많아지는데 환율이 항상 같으면 그런 조절이 잘안 되죠. 하지만 그런 단점에도 불구하고 홍콩 정부가 아무리 힘들어도 환율을 뒤에서 늘꽉 잡고 고정시켜 놓는 이유는 외국인들이 홍콩을 금융허브나 투자허브로 삼게 하려고 그러는 겁니다. 예를 들어서 홍콩에서 무역이나 금융투자를 하려고 미국 돈으로 만 달러를 들고 들어온 외국인이 있다면 그 친구는 홍콩에서 홍콩 돈으로 열심히 투자도 하고 돈을 벌면 다시 결국 그건 미국 달러로 바꿔서 나가야 될거 아니겠어요? 그러려고 홍콩에 돈 벌러 온 거니까. 그런데 들어올 때와 나갈 때 홍콩 돈의 가치가 환율이 막 달라지면 이게 불안해서 투자를 못하겠죠. 그래서 홍콩 정부가 어, 걱정 마라. 우리가 늘 미국 달러 1달러를 항상 7.8 홍콩 달러라는 환율에 고정시켜 놓을 테니까 1년 365일 24시간 그 환율을 딱 유지할 테니까 환율에는 신경 쓰지 말고 홍콩에 와서 일이나 열심히 하고 투자나 잘하세요. 이러는 겁니다. 이렇게 미국 달러하고 자기 나라 돈 가치가 똑같이 오르내리게 일부러 뒤에서 맞추는 걸 페그제라고 하고요. 홍콩뿐만 아니라 싱가포르 같은 나라들이 그런 정책을 쓰고 있습니다. 둘다 무역과 금융의 허브라는 공통점이 있죠. 우리나라도 사실은 오래전부터 아시아의 금융허브가 되고 싶고 되려고도 노력했는데 잘안 되는 여러 이유들이 있습니다만 그중에 제일 중요한 건 우리나라 원화 환율이 걸핏하면 요동을 쳐서 한국에서는 도저히 투자활동을 마음 놓고 못한다는 게 주요 이유입니다. 그래서 우리나라는 가끔 정부가 아시아 금융허브 해보겠다고 구호를 내걸기는 하지만 이 환율이 너무 등락이 심해서 금융허브는 잘안 됩니다. 그럼 우리나라도 폐그제를 하면 될거 아니냐. 홍콩이 하는데 우리는 못할 이유는 뭐냐. 그럴 수도 있는데 그러려면 우리나라 외환 보유액이 지금보다 엄청나게 더 많아서 정부가 1년 내내 외환시장을 환율을 완전히 통제할 수 있어야 되는데요. 환율이 1년 내내 고정이 되면 단점이 있기도 하지만 우리나라는 일단 외환시장을 그렇게 통제할 외환 보유액이 넉넉하지가 않아서 이래저래 고정환율제를 하기가 좀 어렵습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해주신 여러분 고맙습니다.